0: Enquanto isso, Grupo da Família... Mãe, olha só o grupo do WhatsApp. Tá rolando uma discussão lá porque a vovó compartilhou uma postagem falando sobre circulação do sangue e que precisamos tomar remédios pra não deixar o sangue coagular.
1: Eu acabei de ver isso, minha filha, e na mesma hora eu liguei pra ela pra conversar sobre isso. Aí ela veio dizendo que a Covid-19 não é um vírus e sim uma bactéria que causa trombose. Pode isso.
0: Que? De novo? Mas alguém já não tinha falado algo parecido há algum tempo lá no grupo? Me lembro que alguém já tinha colocado isso faz alguns meses.
1: Sim, eu me lembro disso. Foi exatamente a sua avó. Novamente tive de conversar com ela e explicar o quanto de informação falsa tem nesta postagem.
0: Sabia, essas notícias falsas surgem, não circulam por muito tempo e reaparecem depois. O problema aqui não é a circulação de sangue, mas sim a circulação de notícia falsa. A circulação e reciclagem de notícias falsas tem sido uma tática muito usada desde o início dessa pandemia. É comum vermos uma informação falsa que foi muito repassada a voltar a ser divulgada depois de um tempo.
1: Durante esse mês de novembro, foi bastante divulgada em grupos de WhatsApp uma mensagem dizendo que a COVID-19 seria uma coagulação intravascular difusa, ou seja, uma trombose. Bom, especialistas da área de medicina já alertaram que a trombose é uma das doenças que o novo coronavírus pode provocar, o que não significa que a covid seja o mesmo que uma trombose. Mas o melhor seria dizer que se trata de uma doença sistêmica porque ataca diversas partes e funções de nosso organismo.
0: Esse conteúdo falso não é novo. Nesse caso foi requentado uma série de desinformações que já circularam bastante em maio e junho desse ano. A diferença é que antes a Itália seria o país onde supostamente havia sido descoberto que a Covid era apenas uma trombose. Agora a fake news repaginada diz que a descoberta foi feita na Alemanha.
1: Ah, pode até ter mudado o país, mas o desejo de enganar continua o mesmo. Agora uma coisa que se mantém nessa postagem é a afirmação de que a Covid-19 não é causada por um vírus, mas sim por uma bactéria.
0: Sobre isso, já existe uma concordância entre os diversos organismos de saúde e instituições de pesquisa de que o que causa covid-19 é um coronavírus de uma grande família de vírus que podem causar doenças tanto em humanos quanto em outros animais.
1: As pesquisas científicas descobriram que vários coronavírus causam infecções respiratórias nos seres humanos, que podem ir desde um resfriado comum até doenças mais graves. No início dessa pandemia, se pensava que a Covid-19 era uma doença respiratória. Com o tempo, se descobriu que o novo vírus causa problemas no sistema respiratório e em outros sistemas e órgãos do corpo humano.
0: Por isso a importância da ciência, da pesquisa científica e da forma como se divulgam os conhecimentos científicos. Tudo isso ajuda a evitar que notícias falsas como essa se espalhem ainda mais e também são fontes confiáveis de informação.
1: Por falar nisso, para o episódio de hoje, fizemos uma entrevista com a professora Luísa Medeiros Massarani, pesquisadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia e da Fiocruz, exatamente sobre diversos assuntos envolvendo ciência e divulgação científica. Vamos ouvir! Professora Luísa, antes de começar, gostaria de agradecer por nos conceder essa entrevista e nos ajudar a entender um pouco a relação entre ciência, divulgação científica e desinformação. Bom, temos visto desde o início da pandemia de Covid-19 a importância dada à ciência no que diz respeito ao desenvolvimento de tratamentos, medicamentos e da vacina contra o novo coronavírus. Mas, por outro lado, são muitos os ataques e tentativas de descrédito do trabalho científico, principalmente pelos criadores de desinformação e até mesmo da parte de alguns governantes. De que modo esse contexto de desinformação tem impacto sobre as pesquisas científicas e sobre a divulgação científica?
2: Não há dúvida que a situação atual tem um contexto de profunda desinformação que pode ter um impacto negativo tanto na pesquisa científica como na divulgação científica. É, eu queria tentar, é, nessa situação tão hostil, né? é, ser otimista, no entanto. É, na verdade, eu acho que a, a, o contexto da pandemia é, tem estimulado muito e valorizado muito a divulgação científica. A gente é, tem observado que a divulgação científica tem ganhado um papel fundamental, é, como inclusive uma ferramenta extremamente importante para o combate, é, ou pelo menos para tentar minimizar a propagação do novo coronavírus.
1: Professora, atualmente diversos movimentos negacionistas têm ganhado visibilidade como por exemplo o movimento terraplanista o movimento contra a existência do aquecimento global e o movimento contra a vacinação Existe de fato o crescimento de um negacionismo científico ou esta é uma impressão falsa e a grande maioria da população acredita e confia na ciência? No caso do Brasil, quanto se confia e se acredita na ciência? É,
2: como, como cidadã é, eu tenho percebido um aumento de, é, de manifestações, ou, por exemplo, postagens nas redes sociais é, de é, movimentos anti-ciência ou de indivíduos que se expressam é, com opiniões anti-ciência. É, os estudos que existem mais sistemáticos e que é, desde 1977 e depois, é, a partir de 2006, também têm sido feitos sistemáticos estudos sistemáticos sobre o que os brasileiros e as brasileiras pensam da ciência e tecnologia, o que a gente percebe é que, na verdade, existe é, um grande apoio, tanto à ciência como é, aos cientistas. Né? Inclusive, vimos tudo o que a gente fez durante a pandemia. É, é muito difícil a gente dizer essa proporção, o que, que é a ciência o que, que é a a favor da ciência, mas é, os estudos têm sinalizado que de uma maneira geral existe sim um apoio à ciência e aos pesquisadores e pesquisadoras. É uma questão que a gente, é, que sinaliza um estudo inclusive recente que a gente fez aí pensando nas vacinas no momento antes pandemia, obviamente isso pode ter mudado com a questão da pandemia, mas nesse estudo que a gente fez em 2019 sobre as, as vacinas nas redes sociais... O que a gente percebeu é que se mantinha um apoio é, muito forte às vacinas, mas que é, os movimentos anti-vacinas, o que eles conseguiam era fazer uma, uma bagunça maior. Né? Então, essa é uma possibilidade, que os movimentos anti-vacina, anti-ciência, é, ainda sejam percentualmente menores em relação àqueles que os indivíduos e movimentos que apoiam a ciência e, e aos pesquisadores e pesquisadoras, mas que os antes é, consigam fazer mais bagunça, mais ruído. Né? Então, uma questão importante para a gente da divulgação científica é a gente aprender a... a, a a melhorar a nossa visibilidade da importância é, social da ciência da tecnologia e dos pesquisadores e das pesquisadoras.
1: A desinformação coloca o problema da desconfiança, da descrença e da percepção pública do conhecimento científico. Em muitas situações, parece que a melhor estratégia no debate com quem desacredita da ciência não seja apresentar fatos objetivos e expor argumentos racionais para distinguir as informações verdadeiras das falsas. Como agir ou manter o diálogo quando os fatos e os argumentos são imediatamente rejeitados?
2: Em teoria, é, seria lógico é, fazer o que você propõe, de que apresentar os fatos é, objetivamente e aí a gente conseguiria é, convencer as pessoas da importância da ciência, dos dados científicos, das evidências científicas. O que a gente tem percebido, no entanto, é que existe algum problema gigantesco na comunicação em que essa intenção, essa, esse, esse pensamento de muitos de nós, inclusive eu, de que se a gente é, é, apresentar as evidências científicas as pessoas vão entender, é, nesse ruído gigantesco a, a, o que a gente está falando está chegando de uma maneira muito diferente na cabeça das pessoas que é, preferem, por uma opção é, política, é, social, pessoal, não sei qual é, elas preferem é, entender outra coisa completamente diferente, ter um raciocínio completamente diferente. É, eu acho que a gente precisa tentar é, entender melhor o que está que passando na cabeça delas para tentar fazer essa comunicação. Não, não sei como fazer isso porque, para mim, é, é um enigma, eu não consigo entender o que passa pela cabeça dessas pessoas que simplesmente rejeitam, por exemplo, uma situação de pandemia em que as pessoas estão dramaticamente morrendo em números é, gigantescos e simplesmente a pessoa é, prefere dizer que que, que não existe, né? então essa, essa negação realmente são eu não consigo, na minha cabeça eu não consigo entender isso e não consigo imaginar como fazer um diálogo mais construtivo é, em que se possa de fato manter essa conversa e não é, dois monólogos ou vários monólogos ao mesmo tempo então a, a resposta para você é, eu não sei o que a gente sabe é que apresentar as evidências científicas e manter essa, essa forma de fala que a gente acha que, que seria lógica, ela não está funcionando. E a gente precisa tentar buscar alguma maneira para manter um diálogo de fato. Qual é? Não
1: sei. Mas apesar dos movimentos negacionistas, parece existir um grande interesse por informações sobre ciência e tecnologia em todas as camadas sociais. A busca por informações confiáveis no campo da ciência, principalmente da área da saúde, cresceu durante a pandemia de Covid-19? Qual o papel da divulgação científica feita para além da mídia tradicional nos veículos ligados a instituições de pesquisa e por divulgadores científicos que usam dos meios digitais de comunicação, como o YouTube, por exemplo?
2: Sim, parece haver um uma interesse é, muito grande é, da, das pessoas é, em todas as camadas sociais. É, um interesse muito grande pela busca da informação. É, particularmente aí, já existia antes, pelo menos, uma, uma, um interesse é, manifestado, o que não necessariamente significa que você tem interesse por é, buscar informações ou por ter informações não significa que você de fato busca as informações e tenha as informações, mas existe um, um, um interesse expresso pela é, por temas de ciência e tecnologia, por temas da saúde, né? E particularmente aí pela é, pandemia e é, por pessoas de diferentes camadas sociais. A divulgação científica ganhou um espaço é, muito grande, uma visibilidade muito grande durante a pandemia. É, tem sido muito valorizado, tem sido considerado como é, estando aí no cerne da, do enfrentamento da pandemia, do novo coronavírus. É, e a gente é, tem percebido que, é, inclusive com um estudo que a gente fez durante a pandemia, a gente tem percebido que os, é, os diferentes meios de comunicação têm tido um papel fundamental. É, tanto a mídia tradicional tem sido é, extremamente importante, é, mas também, é, bom, a, as redes sociais, têm papel YouTube, é, tem estudos da gente também que mostram que que o YouTube tem sido uma fonte é, muito importante de informação sobre ciência e tecnologia e saúde, é, inclusive para os setores jovens é, da sociedade brasileira. Mas é, durante a Covid, um, um tipo de, de, de veículo de comunicação também é extremamente importante, é, que foi muito valorizado e está sendo muito valorizado, são é, os veículos é, institucionais. Também ganharam muito peso aí durante a pandemia.
1: Bom, professora Luísa, vou fazer uma última pergunta. Um estudo recente feito pelo Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília, em conjunto com a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Goiás e a Western University do Canadá, demonstra a porcentagem de aceitação ou rejeição da população brasileira no que diz respeito às opções de vacinas que estão sendo desenvolvidas. As duas mais rejeitadas são a vacina Sputnik V do Instituto Gamaleya da Rússia e a vacina Coronavac, feita em uma parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório Sinovac da China. Faz alguma diferença para a ciência a nacionalidade da vacina? Quais os perigos da politização da vacina nesse contexto de pandemia?
2: De fato, parece existir uma politização aí das vacinas. A gente vê é, uma... Com relação à vacina chinesa, não é consenso, né, tem gente que apoia a vacina chinesa, é, mas a gente vê algumas falas aí, inclusive públicas e, e políticas e é, de lideranças aí contra a vacina chinesa pela sua nacionalidade não pela sua qualidade e é de fato é uma loucura isso, gente, é, é um, completamente fora de, de propósito. É, inclusive, eu entendo, eu não tenho essa informação confirmada, mas eu entendo que a própria vacina é, contra a BCG, que a gente tem usada no Brasil, é chinesa. A China tem investido... É, eu respeito muito a China é, a, a, em termos de ciência. A, a China decidiu que iria é, fortalecer a ciência e tem feito um trabalho sistemático de formação e de investimento na ciência e é, nos cientistas. E acho que é, acredito que estão fazendo um trabalho sério e que é, se chegarem uma, inclusive tem chance de conseguirem chegar numa vacina contra o novo coronavírus, porque eles têm sistematicamente investido, por exemplo, em vacinas de, de gripes sazonais e de outros vírus, então não vejo nenhuma. É, nenhuma complicação da vacina cis-chinesa. É, é, com a vacina russa, a, a situação é mais é, surreal ainda, porque a gente vê, e aí, inclusive setores, é, às vezes, de pessoas bem formadas e que apoiam a ciência, que entende a ciência, a gente vê uma desconfiança é, com a vacina russa, né? Então, é, se a gente... Se os Estados Unidos, por exemplo, se tem um grupo nos Estados Unidos que está fazendo uma vacina e que não, é, não fala de, de, é, dos resultados, é segredo comercial. Se a Rússia faz isso, então é porque é, tem alguma coisa esquisita. Eu não estou defendendo particularmente a vacina russa porque eu não conheço os dados da vacina russa, mas eu acho que a, a a discussão que se deu era uma discussão que claramente não, não estávamos falando da qualidade da vacina, mas estávamos falando de um preconceito é, aí contra a vacina. Então acho que essa politização das vacinas e de da ciência e de é, desenvolvimentos produtos de desenvolvimento tecnológico por conta da origem, da nacionalidade, é, essa politização eu acho que é muito perversa, que não deveria existir.
0: Queremos agradecer a professora Luisa Massarani pela entrevista e reafirmar o quanto é importante termos confiança na ciência. Isso evita que sejamos vítimas de movimentos negacionistas ou de teorias conspiratórias.
1: Também evita que a gente se engane por não ter o conhecimento suficiente do assunto a ponto de conseguir separar o que é verdade do que é mentira. Daí a importância também da divulgação científica e que a gente se informe em canais que realmente se importam com a verdade dos fatos cientificamente comprovados.
0: Terminamos por hoje, mas a constante luta contra as fake news e o compromisso com a verdade continua. Esse foi o um episódio do Infocast, uma produção ligada ao projeto de extensão Infocast, informação checada contra a infodemia de fake news sobre a Covid-19, um projeto do IFS Sudeste mg Eu sou Larissa de Bem.
1: E eu sou o Rony Santos. Sempre avisa as pessoas que conhece da necessidade de se confiar na ciência e sempre checar o que recebe em suas redes sociais. Agradecemos sua atenção e nos vemos no próximo episódio. Para não perder nada, segue a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter arroba Projeto Infocast. Até a semana que vem.